0: Hallo in einer neuen Woche. Heute ist der 28. März 2022. Ich bin mir gar nicht sicher. Simone, könnte ihr mal diesen Podcast heute vielleicht überschreiben mit äh, Stürme in Wassergläsern?
1: <lacht> Unbedingt. Wir sprechen zum Beispiel über die Sendung mit der Maus und einen zurecht rausgeschmissenen Chefredakteur, dem offenbar sehr, sehr langweilig ist und der sich deshalb auf Twitter an alle Möglichen abarbeitet, wie zum Beispiel dem gestrigen Thema der Sendung mit der Maus.
0: Aber auch die Diskussion in Europa darüber, wann denn nun die Sonne am besten aufgehen soll, wird uns beschäftigen. Oder wann die Sonne am besten im Zenit stehen soll. Ein Thema, das man vielleicht einfach zu den Akten legen könnte, ist aber bisher nicht passiert.
1: Und auch bei unserem allerersten Thema hat es extrem viele Diskussionen und Kopfschütteln gegeben. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Fridays for Future. Junge Menschen die alten Männern und Frauen sagen, so geht's nicht weiter, sie rütteln uns wach, es muss sich etwas ändern, ihr könnt nicht einfach den Planeten zerstören. Man muss für diese Menschen viel Sympathie haben, weil sie Recht haben. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht jeden Schritt mitgehen würde, den sie so vorschlagen, könnte ja auch an der Bequemlichkeit liegen, die wir so in uns haben.
1: So, nun hat eine Ortsgruppe von Fridays for Future, die Ortsgruppe der Weltstadt Hannover, mal nicht mit CO2-Ausstoßverringerungsideen für Schlagzeilen gesorgt, sondern damit, dass man eine Künstlerin wieder ausgeladen hat, weil sie die falsche Frisur hat.
0: Ja, das Argument der Ortsgruppe Fridays for Future ist folgendes gewesen. Die Sängerin ist Deutsche, ist Weiße, heißt Ronja Malzahn, so klingt sie. Klingt ja alles ganz nett, aber sie hat verfilzte Haare. Dreadlocks. Da sieht man ja seit Jahrzehnten eigentlich überall in allen größeren Städten auf den Straßen. Ist ja nichts hm. nichts Besonderes eigentlich mehr. Also nicht mehr wie 1950, wo man sich drüber aufregen müsste. Aber jetzt kommt die Argumentation. Ich hatte mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Also, diese Ortsgruppe sagt, wenn ein weiße oder ein weißer Dreadlocks trägt, dann ist das deshalb nicht in Ordnung, weil man damit den ursprünglichen Dreadlock-Trägern, nämlich, so vermute ich ist die Unterstellung, Schwarzen ihre Kultur wegnimmt. Man <lacht> eignet sich diese Kultur an. Es gibt dafür auch einen Begriff, kulturelle Aneignung. Ich hatte ihn noch nie gehört. Und auch als ich ihn da mal jetzt gehört habe, habe ich mir auch noch nichts dabei gedacht.
1: Hm. Ja, das Thema gab es ja schon öfter, ne? Also wenn sich zum Beispiel zu Fasching jemand ähm, als amerikanischer Ureinwohner, als Indianer verkleidet, ja, oder ähm, was war es denn noch, wo, wo sich ganz viele like in dieser linken Bubble, ja, glaube auch, ähm, drüber aufgeregt haben. Die Frage ist ja immer, wessen Kultur wird sich denn da angeeignet? Bei Dreadlocks, bei diesen verfilzten Haarsträngen, denken die meisten an die Rastafari-Bewegung auf Jamaika. In den 1930er Jahren haben die Rastafari eine kleine Minderheit innerhalb der sozialen Unterschicht ausgemacht. Und viele von ihnen haben damals eben Dreadlocks getragen, unter anderem als Symbol der Abgrenzung zu den Weißen und somit als Zeichen des Widerstands. Das Ding ist nur, gerade bei diesen Dreadlocks, die gab es auch schon vorher und zwar überall auf der Welt, bei den Azteken, im Hinduismus, im Islam und sogar hier bei uns in Europa. Im 16. und 17. Jahrhundert gab es einen König in Dänemark und Norwegen, Christian den IV., und der litt an einem sogenannten Weichselzopf. Das ist also so eine unerwünschte Zusammenballung von verfilzten Haaren. Man hätte sie einfach abschneiden können, aber nein, damals galten Zöpfe halt auch irgendwie als Statussymbol. So und bei Wikipedia steht, der Zopf des Königs hatte die Form eines Schweineschwanzes, der von der linken Seite seines Kopfes herabhing und mit einer roten Schleife verziert war. Und um dem König zu schmeicheln, wurde diese Haartracht von den Menschen an seinem Hofe imitiert. Also es liefen ganz viele Menschen dort mit verfilzten Haaren rum, mit Dreadlocks.
0: Jetzt könnte man also sagen, also die Rastafari haben sich der, der kulturellen Aneignung eines dänischen Königs schuldig gemacht. Weil ja, möglicherweise richtig.
1: hatte der sich da aber auch schon schuldig gemacht, weil das von den Azteken abgeguckt hatte oder von irgendwelchen, I don't know.
0: So, was ist denn jetzt nun mit dieser kulturellen Aneignung? Ist es nicht völlig normal, wenn Menschen sich bei anderen Menschen was abgucken und das übernehmen? Ist das nicht Evolution, wie man das so bezeichnen könnte? Wir versuchen das mal zu klären und äh, haben dazu einen Gast. Das ist Professor Lars Distelhorst von der Fachhochschule Clara Hoffbauer in Potsdam. Hallo Herr Professor Distelhorst. Ja, hallo. Erzählen Sie uns zuerst mal ganz kurz etwas über Ihre Hochschule. Der eine oder andere wird sie nämlich noch gar nicht kennen.
2: Ich arbeite an der Fachhochschule Clara Hoffbauer in Potsdam. Das ist eine kleine, aber feine private Hochschule auf Hermannswerder und habe da die Professur Sozialwissenschaft.
0: Sozialwissenschaft ist genau das richtige Stichwort. Wir haben ähm, über kulturelle Aneignung in den vergangenen Tagen viel gehört ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte vorher noch nie von kultureller Aneignung gehört. Ist das ein Fachbegriff in Ihrem Metier?
2: Das ist ein Fachbegriff, ja. Es ist aber mittlerweile ein Fachbegriff, der es über die Grenzen der Sozial- und Geisteswissenschaften hinaus geschafft hat. Und mittlerweile, deswegen reden wir jetzt ja auch miteinander, in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder aufploppt und in der öffentlichen Diskussion auch mehr Raum einnimmt. Ursprünglich ist er in den USA entstanden in den 70er Jahren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung über die Geschichte von Kunstwerken, dann über die Auseinandersetzung der Frage, wer verdient an welcher Musik und wer bekommt im Musikbusiness welche Öffentlichkeit. Und ist von, daher, von da eben auch in weitere Gebiete übertragen worden.
0: Ah, okay. Das heißt, es ging eigentlich darum, ein Künstler hat ein Kunstwerk geschaffen, ein Musikstück, und dann hat jemand anders Teile daraus übernommen und hat sich sozusagen diese Kultur angeeignet? Ja, ein Beispiel wäre
2: zum Beispiel Pablo Picasso, der wird da häufiger genannt. Ja, oder Ravel, glaube ich, auch als, als Komponist. Picasso hat zum Beispiel sich von afrikanischer Malerei inspirieren lassen. Und das wurde dann zum Beispiel im Kontext kultureller Aneignung auch diskutiert, wobei man hier jetzt bremsen muss, eine Forderung wie jetzt darf man den Picasso nicht mehr ausstellen oder Picasso hätte das nicht tun dürfen, die hat es nicht gegeben. Aber es gab natürlich kritische Fragen danach, wie wir eigentlich Geschichte schreiben. Dass wir dann zum Beispiel so eine Riesenfigur wie Picasso haben und wir sagen, ja, das ist ein europäischer Künstler und der hat das sozusagen alles aus seiner eigenen Großhirnrinde rausgezapft nur die Geschichte der Form, die er verwendet hat, die erzählen wir eben nicht, weil das dann natürlich auch dazu führen würde, dass er nicht mehr diese Überfiguren der Kunstgeschichte ist und dass wir Kunstgeschichte vielleicht auch etwas anders betrachten müssten und nicht für alles die Urheberschaft reklamieren könnten. Also in die Richtung, die ist sehr differenziert geführt worden.
0: Okay, nachvollziehbar. Also ganz simpel formuliert, das hat auch ein bisschen was mit ja, ja Urheberrecht, also menschlichem Urheberrecht und nicht äh, juristischem Urheberrecht zu tun, wenn man wenn es ganz simpel sagt. Ja, kann wenn
2: man es absolut runterbricht, die Frage, wer kriegt die Credits? <lacht>
0: Ah, okay, genau. Und dann sind wir bei den Credits. So Dreadlocks, ja. Wir mussten alle noch mal, also wir wissen alle, was es ungefähr ist. Wir haben auch bei Wikipedia nachgeguckt, woher Dreadlocks eigentlich kommen. Haben festgestellt, schon die Azteken hatten Dreadlocks, haben die natürlich nicht Dreadlocks genannt. Jetzt haben wir aktuell die Diskussion darüber, dass eine Künstlerin, eine weiße Künstlerin, eine Deutsche, eine Europäerin äh, Dreadlocks hat und ausgeladen worden ist mit der Begründung, das sei kulturelle Aneignung, und damit äh, werde negiert, was die Erfinder in Anführungsstrichen der Dreadlocks, ich weiß nicht, ob man Rastafari gemeint hat, aber Menschen zumindest, die äh, eine Widerstandsbewegung formiert haben, deren Errungenschaften würden negiert. Der erste Impuls bei mir und ich glaube bei den allermeisten Menschen ist, wo soll da das Problem denn jetzt sein? Ist da eins?
2: Das kann man unterschiedlich betrachten. Es ist ja auch etwas, was äh, auch bei Menschen, die Dreadlocks tragen und die zum Beispiel zur afroamerikanischen oder afrodeutschen Community gehören, äh, durchaus umstritten, Da gibt es keine einhellige Meinung. Aber es äh, gibt eine sehr massive Kritik da dran, da geht es gar nicht so sehr darum, wo kommen die ursprünglich her, wer hat darauf irgendein Urheberinnenrecht oder sonstiges. Das wären, glaube ich, auch nicht sonderlich sinnvolle Diskussionen, die werden noch so nicht geführt. Da geht es eher um die Frage, und das war auch der springende Punkt bei dieser Ausladung von Fridays for Future, was bedeuten denn Dreadlocks auf einer symbolischen Ebene? Und da geht die Diskussion. Soweit ich sie nachvollzogen habe, bislang in die Richtung, dass gesagt wird, okay, Dreadlocks sind, so wie einige andere Versuchen auch, ein politischer Ausdruck der afroamerikanischen Community in den USA und auch nicht nur da, die, klar, die Geschichte der USA kennen wir, bis heute in, in schlimmer Weise unterdrückt wurde. Und diese Unterdrückung funktionierte auch immer über eine Diskriminierung mit Blick zum Beispiel auf Frisuren und so weiter und so fort, bis die Leute dann irgendwann gesagt haben, äh, nein, das sind unsere Haare, wir tragen unsere Haare so wie wir das möchten. Das ist ein Ausdruck unseres Stolzes und das ist auch ein widerständiger Akt gegen diese weiße Vorherrschaft in den USA und anderswo. Das Ganze ist also ein politisches Symbol und bei politischen Symbolen stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit politischen Symbolen, wenn plötzlich Leute sich die aneignen, die mit dieser Form von Politik überhaupt nichts am Hut haben und wenn Leute sich die aneignen, die sich einem solchen Kampf in dieser Weise auch überhaupt nicht sinnvoll anschließen können, also <lacht> zum Beispiel Leute, die in, die rassistisch gar nicht unterdrückt sein können, weil sie eben weiß sind. Das ist, das ist die Frage dabei. Das ist vielleicht ganz klug, wenn man sich ein bisschen anguckt, was der Begriff eigentlich sagen will. Also ich mache jetzt mal so etwas Langweiliges, wie mit einer Begriffsdefinition zu kommen. Gerne. Eine Definition, die sehr weit verbreitet ist, wenn man sich zu kultureller Aneignung beliest, ist, es gibt Kultur A und es gibt Kultur B. So. Und Kultur A nimmt Bestände von Kultur B. So, und jetzt müssen einige Punkte hinzukommen, damit von kultureller Aneignung gesprochen werden kann. Wenn, wenn nur Kultur A von Kultur B nimmt, dann ist das erstmal lediglich ein kultureller Austausch, weil B ja vielleicht auch wieder von A nimmt. So, damit wir von kultureller Aneignung sprechen können, muss es erstens ein Machtungleichgewicht geben zwischen Kultur A, die nimmt, und Kultur B, die beklaut wird. Dieses Machtungleichgewicht ist in der Regel eingelassen in eine Kolonialgeschichte, in eine Ausbeutungsgeschichte, Diskriminierungsgeschichte und so weiter. So. Es muss als Zweites hinzukommen, dass durch diese Übernahme die Dinge, die übernommen werden, auf der inhaltlichen Ebene grob verzerrt werden so dass sie in ihrer Bedeutung nicht mehr als das erscheinen, als dass sie gemeint wurden. Und drittens, das muss ebenfalls noch hinzukommen, Kultur B, die ausgebeutet wird in diesem ganzen Prozess mit Blick auf ihre Kulturbestände, muss äh, sich dagegen positioniert haben. Die haben also gesagt, ey, wir finden das nicht gut, beziehungsweise das könnten wir vielleicht gut finden, wenn wir dafür in irgendeiner Weise ähm, kreditiert würden, aber so wie es jetzt läuft, finden wir es nicht angemessen. Und erst wenn diese drei Punkte gegeben sind, dann kann man eigentlich von kultureller Aneignung sprechen.
0: Und bei den Dreadlocks, ich meine, da ist, da ist eine... eine äh, junge Künstlerin, die Dreadlocks hat, wahrscheinlich nicht äh, in die Geschichte hineingegangen ist, sondern gedacht hat, ach, Dreadlocks, ich finde es ja eigentlich irgendwie ganz cool, die stehen mir. Ähm, hat das, hat sich also eine Frisur machen lassen. Vielleicht kann man sagen, gedankenlos oder ohne sich Gedanken zu machen. Aber das wäre ja dann nach dieser Definition keine kulturelle Aneignung, die Definition, die Sie gerade genannt haben. Ich kann natürlich
2: nicht über diese Künstlerin sprechen. Und Es liegt mit hm. einer Frau zu sagen, wie sie sich ihre Haare zu machen hat. Ja, klar. Also das würde ich das würde ich sehr gerne von dieser konkreten Person wegnehmen.
0: Dann machen wir es mit mir. Wenn ich mir Dreadlocks jetzt gemacht hätte, also aus verschiedenen Gründen wäre es nicht möglich, aber ähm, gemacht hätte und wirklich ohne ohne darüber nachzudenken, weil ich die, die Vorgeschichte nicht kenne, sondern habe es irgendwie nur gesehen und denke, auch das steht mir ganz gut, dann ist das nach Ihrer Definition noch keine kulturelle Aneignung.
2: Mm. <lacht> ja, oder? Ja? Also gehen wir es mal durch. Kultur A ja. nimmt, von, nimmt von Kultur B. Das wäre dabei gegeben. Ja? Ja. Es herrscht ein Machtungleichgewicht. Das wäre auch gegeben. Ähm, ah. Die Bedeutung wird verzehrt. Ja, denn. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Als weiße Person kann ich nicht meinem Stolz der Zugehörigkeit zu einer rassistisch unterdrückten Community Ausdruck verleihen. Das, das funktioniert halt nicht. Für weiße Menschen ist das modisch oder sie finden es halt irgendwie, dass es, dass es gut aussieht. Das ist eine ästhetische Frage. Das ist also eine Verschleifung von Bedeutung. Das kann man schon sagen. Drittens. Die Community hat sich dagegen gestellt, wenn man sich da Videos zum Beispiel anguckt, wo schwarze Menschen bei YouTube sich dazu zum Beispiel positionieren, so findet man sehr verschiedene Standpunkte dazu. Es gibt Standpunkte, die sagen, ja, weiße Menschen, wenn ihr euch Dreadlocks machen wollt, go for it. Und es gibt eben andere Leute, die sagen, nee, das ist ein politisches Symbol und ich möchte nicht, dass ihr das macht. Das entwertet dieses Symbol und das ist für mich ein wichtiges Symbol, dass da angegriffen wird. Da habe ich keine Lust zu. Persönlich, wenn ich mir jetzt die Frage stellen würde, funktioniert bei mir jetzt auch nicht mehr, mache ich mir jetzt Redlocks oder nicht, würde, glaube ich, davon absehen, weil ich im Vorfeld wüsste, dass ich Menschen damit ziemlich auf die Füße trete. Und das muss nicht sein in meinen Augen.
0: Jetzt, nachdem wir miteinander gesprochen haben und Sie uns äh, aushelfen äh, mit, mit Ihrem Wissen, wir reden, wir sind hier auf einer ganz anderen Ebene unterwegs als dieses Blackfacing, diese Diskussion, die wir auch schon mal hatten.
2: Ja, natürlich ist da ein Unterschied zum Blackfacing. Blackfacing hat eine Tradition, äh, in den USA im Rahmen dieser, dieser Ministerial-Shows und ist ein äußerst perfides Mittel von Diskriminierung gewesen. Und von daher verbietet es sich, sich als weiße Person das Gesicht schwarz anzumalen und dann meinetwegen auf ein Kostümfest zu gehen weil das diese historischen Wurzeln hat und diese Kontinuität so festschreibt, das ist einfach ein absolutes No-Go. Um, Dreadlocks sind kein kein Blackfacing.
0: Wenn wir in der Redaktion ähm, äh, miteinander sprechen und äh, über all die Themen, das ist immer so mein Gradmesser, gucke ich mal so, was ist denn so, äh, so scheinbarer Common Sense? Und die erste Reaktion auf ähm, diese Fridays for Future Ausladung ist dann gewesen, mein Gott, also ist es nicht alles ein bisschen übertrieben? Ist so etwas übertrieben, wenn wir dann äh, aus... Aus allem, ich sage es jetzt mal ganz wirklich so ganz populistisch, wo Sie dann sagen, Herr Schubert, bitte reißen Sie sich zusammen. Ähm, aus allem machen wir ein Problem, auch wenn wir eigentlich wissen und vermuten können, dass niemand was Böses wollte.
2: Naja, ich denke, das hat zwei Seiten. Also die Frage, was ein Mensch möchte und was ein Mensch dann de facto mit dem, was er möchte, erreicht, das sind ja nochmal zwei große Unterschiede. Und ich glaube nicht, dass es reicht, sich immer darauf hinauszureden, reden, dass man gute Absichten gehabt hat. Im Zweifelsfall hat man sehr gute Absichten gehabt, aber vielleicht Dinge getan, die dazu geeignet sind, Verhältnisse aufrechtzuerhalten, die so nicht wünschenswert sind. Mit Blick auf die konkrete Frage dieser Ausladung jetzt, denke ich, wenn wir mal auf die positive Seite schauen, das wird ja nicht sonderlich intensiv betrieben gerade. Wenn man mal auf die positive Seite schaut, steckt da drin eine sehr gestiegene Sensibilität für das Thema Rassismus und natürlich auch der Versuch, rassistische Strukturen in den eigenen Reihen abzubauen und dadurch auch Menschen einen Ort in dieser Bewegung Fridays for Future zu geben, die unter rassistischer Unterdrückung und Diskriminierung leiden. Das ist in hohem Maße erfreulich, dass so etwas heute so engagiert mitgedacht wird. Also Das finde ich jetzt zunächst einmal die gute Sache, die sich darin spiegelt. Im Endeffekt ist das natürlich etwas, wo die beteiligten Personen höchstwahrscheinlich sehr vorschnell gehandelt haben. Das zeigt sich jetzt ja auch an diesem Shitstorm, den sie da ernten, der höchstwahrscheinlich auch was damit zu tun hat, dass viele Leute Fridays for Future schlicht und einfach nicht mögen und jede Gelegenheit wahrnehmen, dieser Bewegung irgendwie Steine in den Weg zu legen und sie darzustellen, als wäre das so ein Haufen von, weiß ich nicht, radikalisierten Dummköpfen. Wenn das woanders geschehen wäre und nicht bei Fridays for Future, würden wir wahrscheinlich gar nicht drüber reden. Könnte ich mir vorstellen.
0: Also grundsätzlich, und das ist ja dann auch, Sie, Sie haben ja das Positive angesprochen, es fällt mir ja auch auf, ich bin 1970 geboren, ja in den 70er und auch Anfang der 80er Jahre sind viele Punkte, über die wir heute diskutieren oder auch ja, nachdenken, bevor wir diskutieren, überhaupt kein Thema gewesen. Und insofern ist es ja ganz ganz gut. Ich habe den Eindruck, dass wir immer aufgeklärter werden. Also habe die Hoffnung, dass wir immer aufgeklärter werden.
2: Ja, genau, dass die Dinge früher irgendwie kein Thema waren, das spricht ja nicht für die frühere Zeit. Also ähm, wenn ich daran zum Beispiel denke, wie die Geschichte des Nationalsozialismus in meiner Familie totgeschwiegen wurde und ich nie eine vernünftige Antwort als Kind bekommen habe, wenn ich gefragt habe, was mein Opa eigentlich so im Krieg getrieben hat, äh, dann ist das nichts, wo ich sagen würde, okay, gut, da haben wir damals nicht drüber geredet und das war gut so. Das ist ja gerade das Problem, dass man über solche Dinge früher viel weniger gesprochen hat. Und dass sie heute zum Thema werden. Was ich noch mit Blick auf diese Ausladung auch anmerken möchte, ist, spielt sich ja so ein bisschen vor diesem größeren Rahmen dessen ab, was man als Cancel Culture bezeichnet. Und da ist der Aufschrei eben immer sehr groß, wenn es äh, so weiße Menschen der Durchschnittsbevölkerung trifft, die dann zum Beispiel ausgeladen werden. Und was nie mitgedacht wird, ist, dass diese Praxis des Ausladens beziehungsweise noch stärker, gar nicht erst Einladens, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, denn das zeichnet ja zum Beispiel rassistische Gesellschaftsstrukturen aus dass ich nicht eingeladen werde, wenn ich irgendwie mich auf eine Wohnung bewerbe. Ich werde nicht eingeladen, wenn ich mich um einen Job bewerbe. Ich stelle mich vor mit meinem Namen und allein aufgrund dessen, wie dieser Name klingt, erfahre ich eine Form von Ausschließung. Also diese Form von Cancel Culture, wie sie da ja mitverhandelt wird, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und die war uns so lange scheißegal, wie sie diejenigen getroffen hat, die wir als Menschen wahrgenommen haben, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Jetzt trifft es auch mal Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft und das Geschrei ist groß, weil sich Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft verändern. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Neuen viel, viel Angst macht.
0: Was aber tatsächlich aus Ihrer Sicht eine positive Entwicklung ist.
2: Die große Bewegung
0: dahinter, dass diese Machtverhältnisse sich verändern, dass wir
2: über Rassismus sprechen, dass wir über Sexismus sprechen, ist eine, wie ich denke, sehr, sehr positive Entwicklung, ja. Und natürlich führt das dazu, dass hier und da auch mal unglücklich entschieden wird und das bei Fridays for Future war vielleicht nicht die glücklichste Entscheidung. Aber das ändert ja nichts daran, dass der... Diskurs, in dem die agieren und dass das Denken, das dahinter steckt, ja doch schon in hohem Maße fördernswert ist. Das ist eine wichtige politische Bewegung in meinen Augen und dass das jetzt herangezogen wird, um auf diese Bewegung einzuschlagen, ist in hohem Maße bedauerlich, wie ich finde, oder was heißt bedauerlich? Das ist eben ein Zeichen davon, dass diese Bewegung offensichtlich vielen Menschen ein Dorn im Auge ist.
0: Mhm. Und ich, ich bin äh, total bei Ihnen, es könnte die wichtigste Bewegung sein, äh, die wir in den vergangenen Jahrzehnten äh, gesehen haben. Junge Menschen, die äh, für ihre eigene Zukunft und die Zukunft dann auch irgendwann mal ihrer Kinder äh, versuchen, den Planeten zu retten und uns sagen, äh, Leute, so wie ihr es bisher gemacht habt, geht es einfach nicht weiter. Und wir alle wissen, sie haben auch völlig recht.
2: Ja, natürlich. Also der, der, Das ist ja nicht verhandelbar, ja? Also... Was hat so eine Aushängefigur wie Greta Thunberg gemacht, wenn sie sich öffentlich geäußert hat? Die hat Dinge formuliert und ihnen Ausdruck verliehen, die wissenschaftlich nachweisbar sind, die sind wissenschaftlich überprüfbar. Und wenn man da nichts gegen macht, steht uns irgendwann das Wasser bis zum Eis, und zwar im wörtlichen Sinne. Und das wollen eben viele Leute nicht hören. Genauso wenig wie viele Leute mit dem rassistischen Normalvollzug irgendwie in Deutschland konfrontiert werden möchten. Und da ist es halt sehr komfortabel über etwas, wie das da jetzt passiert ist, mit der Ausle Ausladung dieser Sängerin dann laut zu schimpfen und damit dann diese komplette Bewegung so darzustellen, als wäre sie total durchgedreht, was sie nicht ist.
0: Ja, ja als eines <lacht> irgendwelche äh, linken Faschisten, die jetzt andere äh, unterdrücken wollten. Ne? Ja, dieser, dieser Eindruck ist entstanden. In, in den sozialen Medien, ja. Ähm, äh, Herr Professor Distelhorst, haben Sie vielen Dank.
2: Ja, bitte, bitte.
0: Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns so, so viel erklärt haben.
2: Vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Also es gibt eine Menge Diskussionen um ja, im Wesentlichen Rassismus im Alltag. Viele Diskussionen rund um dieses Thema sind geprägt von ja, Wut und auch Unverständnis. Wir haben ja gerade über äh, dieses Thema gesprochen. Hört euch gerne mal den Podcast Schwarz-Weiß an. Gehört auch zu unserer Podcast-Familie. Da diskutieren eine Weiße und eine Schwarze Frau über Alltagsrassismus. Florence und Marion sind auf der Suche nach ja einem besseren und entspannteren Umgang miteinander, konstruktiv und ohne diese berühmten ideologischen Bretterform. Kopf. Eine neue Folge Schwarz-Weiß gibt es jeden Donnerstag. Es gibt schon einige Folgen. Ihr könnt jetzt reinklicken und äh, reinhören und dann gebt uns gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. <Musik>
1: Es ist wieder Sommerzeit, wieder mal ist uns eine Stunde geklaut worden in der Nacht von Samstag zu Sonntag und vielleicht habt ihr gestern auch am Frühstückstisch gesessen, wie ich mit meiner Familie und habt euch gefragt, warum denn eigentlich? Das sollte doch schon längst abgestellt werden, diese ganze Zeitumstellerei. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also, es ist ja noch gar nicht so lange her. Okay, also es war vor Corona, kurz vor Corona, deswegen kommt es uns wahrscheinlich wie Lichtjahre her vor. Da hat es ja eine Online-Umfrage gegeben zum Thema Abschaffung der Zeitumstellung, ja oder nein. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer hatten sich damals dafür ausgesprochen. Die Mehrheit hat außerdem dafür plädiert, die Sommerzeit dauerhaft zu behalten. Und wir erinnern uns, Jean-Claude Juncker, seinerzeit noch EU-Kommissionspräsident, hat 2018, also vor vier Jahren gesagt, die Menschen wollen das, wir machen das, es wäre doch sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen und dann, wenn es einem nicht passt, dem nicht zu folgen. Ja, und dann passierte aber leider nichts.
0: Wie das so ist bei der EU, aber es gab auch eine vernünftige... Erstens, bei der Umfrage haben hauptsächlich Deutsche mitgemacht, sodass man eigentlich am Ende des Tages sozusagen nur eine deutsche Meinung hatte. So funktioniert die EU allerdings nicht. Diskutiert worden ist allerdings alles. Jedenfalls hat die EU-Kommission damals 2018 einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dann haben die Mitgliedstaaten gesagt, nee... Machen wir aber nicht. Einige Mitgliedstaaten finden es nämlich nicht sinnvoll, dass dauerhaft auf die Sommerzeit umgestellt wird. Andere Mitgliedstaaten sagen, es ist aber nicht gut, wenn wir dauerhaft auf die Winterzeit umstellen. Wenn sie noch nicht erfunden worden wäre, hätte man sagen können, okay, erfinden wir doch einen Kompromiss und machen einfach im Sommer Sommerzeit und im Winter Normalzeit oder nennen die dann Winterzeit. Aber das ist ja der Status quo. So, es gibt aber jetzt einen Kompromissvorschlag. Oh mein Gott. Also... <lacht> kommt von den Sozialdemokraten im EU-Parlament und hat man gesagt, okay, wenn wir, wenn wir uns nicht auf eine Stunde einigen können, ja, dann soll eine halbe Stunde nehmen. Ja, also <lacht> <lacht> wir gehen einmal hin, ja, und stellen eine halbe Stunde vor. Also statt 12 Uhr ist dann zwölf Uhr dreißig. Ja, und das heißt, also alle haben irgendwie so ein bisschen was davon. Wir wissen gar nicht, ob das tatsächlich so stimmt, sind bislang nur Zeitungsberichte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist extrem. Gering.
1: Gott sei Dank, möchte ich sagen, weil irgendwie wird der Quatsch immer Quetscher, oder? Also ich bin mittlerweile ja auch so, dass ich denke so, oh, dann lasst es einfach bleiben, ey. Ganz ehrlich, kein Bock mehr auf die ganze Diskussion und auf dieses Ganze hin und her und es klappt ja sowieso nie. Aber was mich dann irgendwie doch ein bisschen ärgert, ist, dass ich nicht wenige Leute kenne, die der EU kritisch gegenüberstehen und dem, was sie da so entscheiden. Und dann kommt immer das Beispiel von äh, den krummen Gurken und so weiter. Ne? Mhm. Und eben die Sommerzeit oder die die irgendwie die Abschaffung der Zeitumstellung gehört dann auch dazu, dass sie sagen, ja, dann machen die eine Umfrage und dann kommt es raus und dann versprechen die auch, das wird abgeschafft. Und jetzt ist es aber dann doch nicht so. ne? Und das ist ja typisch, wofür brauchen wir die EU eigentlich, wenn die sowieso nur so ein Grütz entscheiden oder eben auch gar nichts entscheiden, obwohl sie versprochen haben, dass sie was entscheiden würden.
0: Ich, ich bin bei dir. Europakritisch äh, darf man ja sein, also EU-kritisch, ich muss das genauer sagen, EU-kritisch mhm. äh, darf man ja sein, weil da in Brüssel sicherlich das eine oder andere nicht so läuft, wie wir uns das wünschen würden. Aber ich glaube, jetzt in der Ukraine-Krise haben wir gesehen, wie wichtig es dann doch ist, dass wir alle irgendwie zusammenstehen. Ähm, sogar Ungarn wenigstens kein Veto einlegt, wenn es darum geht, Wladimir Putin zu verurteilen. Überhaupt diese ganze Diskussion über Sommerzeit, Winterzeit, auch oh, die Menschen, die plötzlich aus dem Rhythmus raus sind. Ich meine, die haben das ganze Jahr über Schlafprobleme und dann haben sie zwei Tage im Jahr, an denen sie eine Schuld geben können, nämlich der Zeitumstellung. Ich meine, macht euch mal locker, als eine Stunde. Ich glaube, was wir auch machen, Simone, wir reden einfach nie wieder drüber, außer... Jetzt vielleicht im Herbst nochmal. <lacht> <lacht> da, oh, ich bin völlig aus dem Rhythmus. Ach, ne, ich gehe immer um 21.09 Uhr ins Bett und jetzt ist aber schon 29.01 Uhr und oh, oh, mein Gott, mein ganzer Biorhythmus ist durcheinander und so. Ich und habe aber sicherlich nichts damit zu tun, dass ich gestern eine ganze Flasche Wein getrunken habe, <lacht> bevor wir dann zum Essen noch eine Flasche hatten.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Also wir legen es erstmal auf Eis.
0: Okay. So, die Sendung mit der Maus. Wir alle lieben sie, wir alle sind mit ihr groß geworden. Und die Sendung, die gestern lief, wird, ich wage es zu behaupten, zu einer der erfolgreichsten Ausgaben aller Zeiten werden. So hat die Sendung gestern begonnen.
1: Hallo Mausfans. hallo zur Maus am 27. März. Heute Nacht wurden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Das heißt, es ist endlich wieder Sommerzeit.
2: Und ich freue mich über all die bunten Blumen, die jetzt wieder blühen.
1: In so vielen verschiedenen Farben, so schön und unterschiedlich, wie wir Menschen eben auch. Ja,
2: ein Zeichen für Frieden und Vielfältigkeit ist ja auch die Regenbogenfahne.
1: Mit dieser Regenbogenfahne wird auf der ganzen Welt dafür geworben, dass wir Menschen nett zueinander sein sollen und uns respektieren sollen, Damit jeder und jede so leben kann, wie er oder sie das eben möchte. Und so wird in vier Tagen am 31. März der Transgender Visibility gefeiert. Der Tag der Sichtbarkeit von Transpersonen. Eine Transperson ist ein Mensch, der zum Beispiel als Mädchen geboren wurde, aber eigentlich ein Junge ist. Oder andersrum als Junge geboren wurde, sich aber eigentlich wie ein Mädchen fühlt. Und so stellen sich am 31. März Transpersonen vor, in den Medien oder in der Schule, erzählen ihre Geschichte von ihrem Leben, um zu so sagen, hallo, uns gibt es. Und so eine Geschichte wollen wir euch auch erzählen von und mit einem Menschen, den ihr vielleicht sogar schon kennt. Viel Spaß dabei! Lach- und Sachgeschichten. Heute mit Erik beim Tapezieren. Einem gemütlichen Zuhause. Katja beim Anstreichen. Einer Prinzessin, die lieber ein Ritter sein möchte. Und natürlich mit der Maus und dem Elefanten.
0: Alles, was danach kommt, guckt es euch selber an, gibt es in der ARD Mediathek. So. Die, ja, sagen wir, ja, ich, ich versuch's mal neutral zu formulieren. Die eher konservativeren, bornierteren, selbstgerechteren, ahnungsloseren, bösen, weißen Männer hier in Deutschland haben allerdings ein Problem mit der Sendung mit der Maus, wenn sie über so etwas spricht. Zum Beispiel der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung, Julian Reichelt. Wir erinnern uns, der war eine Zeit lang so aufgedunsen, ja. Also es hat sozusagen, optisch hat er seinem Charakter äh, entsprochen. Es ist aber auch der Mann, der sich sowieso schon immer für das Gewissen der Deutschen äh, gehalten hat, was daran liegt, dass er sowieso immer nur äh, sich zum Maßstab nimmt äh, und, und nie jemand anderen. Äh, das ist auch der, der es okay gefunden hat, Mitarbeiterinnen unter Druck zu setzen. Wir erinnern uns, ne, wenn sie ihm, und wenn nicht, dann sind sie, ja, äh, so ist er, ist er sogar bei Axel Springer. Ich meine, bei Axel Springer wegen äh, eines solchen und rauszufliegen, muss man auch erstmal schaffen, ja. <lacht> so, also darüber Respekt. müssen wir noch gar nicht lange äh, äh, diskutieren. Äh, Entschuldige, ich will zurück zum Thema Julian Reichelt. Jedenfalls hat nun der Maus den Kampf erklärt. Äh, er fand der öffentlich-rechtliche Sender sowieso schon immer doof, weil äh, er ja bewiesen hat, glaubt er zumindest, dass guter Journalismus auch ohne Gebühren geht. Ja, Wir können es jeden Tag nachlesen in der Bildzeitung oder wir gucken Bild TV, falls es Bild TV <lacht> überhaupt noch mhm. gibt. Da, da kann man ja sehen, was, was da so fabriziert wird, wenn nicht die Öffentlich-Rechtlichen stehen.
1: So, was hat denn jetzt der Reichelt Julian überhaupt bei Twitter zur Maus geschrieben? Er schreibt, in der Sendung mit der Maus wird der Zielgruppe der vier bis neunjährigen heute erklärt, was eine Transperson ist. Demnächst, warum es Mann und Frau gar nicht gibt. Ideologisch sexualisierte Früherziehung mit Zwangsgebühren.
0: Oh. oh mein <lacht> Gott, wer lebt denn da hinterm Wald, hinter den sieben Bergen? Welcher Vollidiot besser. wohnt da? Ja, oh,
1: leider. Die Zwangsmaus und die Öffentlich-Rechtlichen oh wollen, dass wir uns nicht mehr trauen, Dinge zu sagen, von denen wir wissen, dass sie wahr sind. Sie wollen uns einschüchtern und erziehen, bis wir aus Furcht Fakten verleugnen. Jungs sind Jungs, Mädchen sind Mädchen.
0: Ganz ehrlich, das ist das, ist das Querdenker, das ist das AfD-Niveau. Man traut sich ja gar nichts mehr zu sagen. Mhm. Ey, wirklich, der hat sich entrechtet, der Typ.
1: Es kommt noch ein Tweet.
0: Ja,
1: die ja. Zwangsmaus ist ganz sicher nicht dafür da, die Früherziehung der antitoleranten, totalitären Vogue-Bewegung zu betreiben. Genau wegen sowas fordern Eltern Gesetze wie in Florida, damit ihnen die Erziehung ihrer Kinder nicht von Ideologen entrissen wird.
0: Jetzt äh, ganz ehrlich, hm? ich, 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 ich halte mich für liberal. Ich bin auch manchmal ein bisschen, ne? aber der, der Typ hat einen der typ, der typ ist durch. Der Typ ist wirklich durch. Wenn er jetzt in die USA gucken will, nach Florida, ich kann er auch gerne noch in andere Bundesstaaten gucken, wo dieselben Eltern die sich da, die, die er hier jetzt verteidigt, auch dafür einsetzen, dass die Evolutionstheorie bitte nicht mehr an den Schulen gelehrt wird, weil wir doch alle wissen, dass diese verdammte Eva aus der verdammten Rippe äh, des Adam geschnitzt worden ist, wo die Bibel als tatsächlicher Ursprung der der Menschheitsgeschichte gesehen wird. Das will er jetzt als Beispiel haben. Ganz ehrlich, ey, dieser, dieser Freak. Und wenn Menschen so etwas schreiben, wenn sie so etwas behaupten, das ist ja nicht nur ärgerlich und dämlich. Was mich am allermeisten daran stört, ist, dass er behauptet, zu wissen, wie es anderen geht. Ich maße mir das nicht an, ob ein Transmensch, Frau, Junge, Mädchen, whatever, ob ich beurteilen kann, ob er Junge oder Mädchen ist. Warum kann ich die Menschen nicht einfach Menschen sein lassen, so wie sie es wollen?
1: Ja, also das einzige, was man, was man ja für gut befinden kann, ist, dass Julian Reichelt nichts mehr zu melden hat. Und schon gar nicht bei der größten deutschen Boulevardzeitung, ne? Kein Meinungsmacher mehr ist und sich deswegen eben nur noch bei Twitter austobt und an allen möglichen Themen abarbeitet und ähm, ja da auch überhaupt nicht mehr ernst genommen wird. ne Da kriegt er halt auch voll an die Backen von allen möglichen Leuten, die sich dazu äußern. Zum Beispiel hat Florian Hacke geschrieben, der ist Comedian, Satiriker. Wir haben es heute früh geguckt, die Kinder sind sechs und drei sie fanden es spannend wie jede Woche. Wir haben beim Frühstück darüber gesprochen wie jede Woche. Niemand ist zu Staub zerfallen, höchstens ihr Weltbild. Suchen Sie sich doch eine neue Beschäftigung. Ihre Empörung ist ermüdend. Ja.
0: Das Gute ist tatsächlich, dass er natürlich <lacht> perfekte Werbung für die Show gemacht hat, äh, für die für die Sendung gemacht hat. Die ja. Sendung mit der Maus, ich, deswegen, deswegen habe ich am Anfang, ich glaube, das wird die äh, erfolgreichste Ausgabe sein. Weil das werden jetzt alle gucken und es wird dann in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht äh, Unterrichtsmaterial sein. Vielleicht nicht in Florida, ja. Julian Reichelt. Dort vielleicht nicht... <lacht> Eigentlich perfekt. Da hat dieser äh, dieser Schwachmat, äh, doch tatsächlich noch was Gutes geleistet, während er seinen Schwachsinn äh, bei Twitter verbreitet hat. Das so, so Typen sind uns sagt der Grund warum ich Twitter und alles das versuche zu vermeiden. Leider muss ich ja beruflich immer mal gucken, ja. Aber ansonsten könnte ich da wirklich, das ist mir der ganze Tag verdorben und dann ärgere ich mich über mich selbst, dass ich mich über solche solche reaktionären äh, Armleuchter ja, der der eine Moralvorstellung hat, als wäre er 180 Jahre alt. Ach egal.
1: Aber also, ich verstehe das, es ist teilweise auch wirklich ermüdend und anstrengend, aber man liest dann auch so schöne Kommentare wie zum Beispiel, Zwangsmaus, hat sie auch ein Praktikum bei Ihnen gemacht? <lacht>
0: <lacht> das allerdings ist der beste Spruch des Tages, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Hut ab. Zwangsmaus. <lacht> <lacht> das ist ja sensationell. Das ist jetzt erzählt. Oh, ich möchte auch gerne mal so kreativ sein.
1: So, und weil Marc wow, nicht mehr sprechen geil. kann vor lauter Lachen, beende ich den Podcast ja, an Mama. dieser Stelle. Es war schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder reinhört, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis morgen. In einer neuen Woche. Heute ist der 28. März 2022. Wow. Als hätte ich ein Glas Wein getrunken und ich habe kein Glas Wein getrunken.
1: Das ich auch so rumstotter hier.
0: Du stotterst doch gar nicht. Doch. Du, du räusperst dich nur, du räusperst dich nur. Das Hey, das da immer steht, ne? Hey und Oh. das macht das Diktatprogramm.
1: Was sagst du denn da in echt?
0: Gar nichts. Ich sage Fridays for Future. Hey, Fridays for Future. Oder auch gern. Oh, Fridays for Future. Ja,
1: das O oh, habe ich schon an mehreren Stellen rausgenommen, aber. <lacht>